1: Minęła 20, więc witamy w gramy na maksa. Udało mi się znaleźć nawet muzykę, pod, znaczy na podkład, którą kiedyś puszczaliśmy już, więc to jest pierwszy sukces tej audycji, którą poprowadzę dla Was w tym tygodniu, bo nie, wow. ma, nie ma z nami Mateusza Fiduta, nie ma z nami Pawła Typiaka, także... Mam nadzieję, że nic nie zepsuje. Tak jak powiedziałam, Mateusz Zanowicz, Paweł Stochera jest ze mną, Krzysztof Lenarczyk też siedzi troszkę dalej, jeszcze może będzie Patryk, zobaczymy, Karol realizuje, więc jest super i w ogóle fajnie, tak jak czytaliście w naszym tytule pewnie, jeżeli oglądacie nas na YouTubie, a jeżeli nie, to wam powiem, że dziś porozmawiamy porozmawiamy o bajomutancie, czyli o grze raczej nie kontrowersyjnej, bo bo jednak... No więc tak przeważają negatywne opinie, nie? Jak tak się, się no, przygląda recenzja? stałem w internecie, to znaczy na Twitterze, więc w sumie w takiej odnoce internetu, że <tanieczce> w Polsce jakby po biomutancie spodziewano się, właściwie to po biomutancie, bo tak czyta polski lektor przez całą tak, tak, tak. grę, spodziewa- co jest jakby. Po polsku, nie? To, tak, to nie ma sens. Tak, No my jakoś tak u nas się przejęło, że mówimy Bają, to tak. nie wiem dlaczego. No Bajoszok to pewnie jest stąd. By,
2: być takie, może, ale d- dużo widzowie zwracają nam uwagę na tego Stalkera. Stalkier? Stalkier. Stalkier. Stalker.
1: Stalkier. No ale generalnie, kończąc myśl, czytałem, że jedynie w Polsce tak jakby uświadomiono sobie, że to jest być może gra AAA, że jakby zapomniano o tym, że od początku jest to średniak tworzony przez małą ekipę, no ale jak się okazuje nie tylko w Polsce, bo... Oceny gry są średnie praktycznie na całym świecie, gdzieś oscylują w okolicy 60% i to nie jest tak, że tylko Polacy zawiedli się na Bio Butancie tylko generalnie cała branża y, growa, niezależnie no tak. od tego jakie kto miał oczekiwania wobec tej gry i, i to, że gra jest tworzona przez małe studio i to, że była tworzona tak naprawdę przez wiele, wiele lat w tym momencie nie ma żadnego znaczenia, aczkolwiek nie pamiętam kto był twórcą tej myśli, więc z góry przepraszam za, za splagietowanie tego tweeta To znaczy, o tym jeszcze więc więcej o Bajomutancie bo a propos tego studia i tworzenia gry też mam, też mam coś do powiedzenia Natomiast najpierw, e, krótko, czy graliście w coś e, w tym tygodniu, o czym chcielibyście powiedzieć? Paweł, w grałeś, bo wiem z PS Plusa, a nawet z GM Plusa.
2: Grałem w Simsy w prawdziwym życiu Aha, no przez to nie miałem hajsu, żeby sobie kupić jeszcze Mass
1: Effecta No okay, to wszystko. Okay, ja zagrałem właśnie w, w Biomotanta, yy, dlatego też będą pierwsze wrażenia, oczywiście hmm? także zagrałem trochę w legendarną edycję Mass Effecta, ale dosłownie trochę z ciekawości, żeby zobaczyć, czy ta gra wygląda tak, jak sobie ją zapamiętałem, to znaczy, czy tak jakby nic się nie zmieniło w stosunku do tego, co mam w swojej głowie. No i ona wygląda oczywiście gdzieś tam lepiej w stosunku do oryginalnej wersji, ale dosłownie czułem się tak, jakbym wczoraj wyłączył jedynkę i ją włączył tego dnia, w którym sobie ten remaster odpaliłem i muszę przyznać, że nie zrobił na mnie jakiegoś niesamowitego wrażenia. Przynajmniej trochę wygodniej się strzela, to jest dla mnie najważniejsze, że nie ma tych takich... Musisz mieć punkty w snajperkę, żeby używać, bo jak nie to w ogóle jesteś głupi i nie umiesz pociągać ze spust bronią, bo nie masz punktów. Chociaż to jest RPGowo oczywiście jak najbardziej, ale trochę mnie to wiedzy, w jednym co w oryginale irytowało. Tak czekamy mhm. z recenzją, aż, aż oglądam wszystko, więc poczekacie sobie jeszcze. Oj tak, ja nie wiem czy ja to przejdę w ogóle, bo to jest <laughs> jednak kawał gry. Ja przejdę, um...
3: bo to
2: jest jakby mój... Yy... To już mój czas, tak? Ale ja też tak. na półtorej do dwóch lat muszę przejść Ale ile razy serię? też
1: można przejść Mass Effecta jedynkę? No to wiele. jest ta część, którą ja przeszedłem <grym> chyba z 8, z 9 razy i to jest jedyny Mass Effect, który ogrywałem tak wiele razy, więc, więc w sumie nie wiem, czy, czy jakby zmusiłbym się mimo wszystko, mimo tego remastera, żeby spróbować ją przejść ponownie, a być może to dlatego, że, że miałem po prostu oryginalną wersję gry, zakupioną, yy, a wówczas to nie było takie oczywiste dla wielu, i jakoś tak miałem wielką ochotę przez to tę gry przechodzić i przechodzić bardzo mi się podobała w przeszłości.
2: Wyłączając y, takie, powiedzmy, gry typu takie ongoing, nie że albo jakieś sieciowe, albo jakieś Europy Universalist, tak że sobie odpalam kampanię jak na jakiś czas cały czas nową, to chyba Mass Effect obok Gotika jest gry, którą najczęściej przechodziłem. Ja właśnie, ja, e, ja tak strasznie mam...
1: Tego typu, do których wracałem, żeby je przechodzić, bo zawsze mam takie puczcie no ale... A jest ta nowa gra, którą mógłbym grać w tym ja czasie. Nie? Ja I... zawsze
2: ta nowa jest i to... wiem, że muszę w nią grać, bo to jest recenzja, ale...
1: U mnie na pewno <śmiech> top 1 to Gothic i to część pierwsza, Taki, taka gra, do której najczęściej wracałem. Później obstawiam, że Mafia 2, bo Mafię 2 skończyłem naprawdę wiele razy, okay. także z remasterowaną wersję ostatnio. No i chyba na trzecim to też będzie must effect w moim wypadku. Tak się p- przynajmniej. A dla słuchaczy. No i Harry są... Pottery oczywiście, no ale to jakby no, tak, się tak, ale nie to, nie tak, liczy, tak, to już... w tym rankingu poważnych gier. No tak. Dokładnie. Ale tak, się... masz rację, Paweł.
2: Dla słuchaczy, którzy z nami są, bo... Dla tych, którzy nie wiedzą, można nas obserwować również nie tylko słuchać. We a, tak wa- jest. a warto być,
1: wyglądamy schludnie, pięknie, pogoda jest idealna, więc nasz fryz ja jest wyglądam, jakbym, Ja wyglądam, jakbym
2: umierał, ale poza tym jest okej. Okay. I um, zapraszamy wszystkich na, na YouTubea, gdzie streamujemy również naszą audycję, to jest um, youtube.com slash gramy na maksa. Nie, GNM crew. Crew? crew, ale jak piszecie gramy na maxa na YouTube, to też to znajdziecie tak jest. i tutaj na czacie możecie się nam pochwalić jaka jest wasza taka gra ongoing,
1: tak? tak, tak. Wracacie. wracacie najczęściej. A są z nami na przykład Daniel, The Public, Izaja11w, Diksiewicz, Max, C-minus, Daniel ponownie, to ja Maciek, Alberto, 1.89, Absyrtos, Medea, cześć, witajcie, ziema. Um, udzielajcie się, proszę. Będzie mi łatwiej prowadzić audycję wtedy. Zdanie się stresuje, bo się nie, Ale właśnie Zdanie to jest stara gramy ja na maksa, on ja nie może się stresować. Ja sobie prowadzę na przykład kinowe też w czwartek 20 i nie mam z tym problemów. Nie? Tutaj może więcej, jest jeden przycisk więcej, bo mam F1 tu do wciskania. Ale
2: tak to zawsze się o to rozchodziło, bo tak jak nam mówili, że ktoś może od nas tutaj
1: prowadzić, to
2: zawsze był taki strach, a przecież to jest jeden zasłownie dosłownie guzik więcej.
1: E, to prawda, to prawda. To a jest to... taki efekt psychologiczny. Wiesz? Tak, bo to jest starsza audycja, wiesz, to jest... 14? Nie wiem, nie wiem. 14 lat w tradycji? 700 odcinków w tradycji ponad. Jaj. E, także tak. E, wydaje mi się, że bez zbędnych wstępów e, przejdziemy do tego Bio Mutanta na początku. Szatan. Tak, super. Ehm. Potem się zajmiemy News Shotem i potem Castlevanią, bo nie wiem ile nam zajdzie na Bio Mutanta więc bezpiecznie będzie zrobić to na początku. To ja idę spać. Zacznę od Twojego pytania. Zacznę od swojej
2: opinii. Jako osoba, która nie widziała gry, nie grała w nią i ani jednego gameplayu nawet nie zobaczyła przez te wszystkie lata, jak ta gra była pokazywana, e, a nie raz w ogóle nie zobaczyłem tej gry, to
1: powiem tak od siebie, że to jest takie 5 na 10. Dziękuję. No. Więc e, poczekajcie chwilę, za moment wracamy. Gramy na maksa. Ale szybko wróciliśmy, tak jak mówiłem, nie ma na co czekać. Ehm, BioMutant ukazał się już e, dzisiaj. To jest dzień premiery, 25 maja. Wow, jak się fajnie wstrzeliliśmy. To jest produkcja, która tak jak już to był taki mem u nas na audycji, graliśmy w nią trzy razy chyba na Gamescomie z rzędu. To były czasy, jak jeszcze Gamescom był fizyczny. No Ale i... kiedyś to było. Tak, i sporo osób na nią czekało. Właśnie wydaje mi się dlatego, że ona obiecywała bardzo dużo. Dużo systemów różnych, że tam w ogóle czego tam nie będziemy robić w Bajemutancie. No i przypomnijmy, że tę grę robi chyba bodajże 18-osobowe studio. No, więc właśnie ty, tym przez to nie dziwi mnie efekt końcowy. Więc jak, tak na wstępie powiem tylko, że bajem ten momentami mi się podoba, to jest dla mnie taka gra, jeżeli miałbym przystawioną broń do głowy i musiałbym ocenę ten punktową wystawić, to by byłoby było takie 6 na 10 pewnie. Ja ci od razu muszę zadać pytanie, w jakich hmm. momentach ci się podoba ta gra. Co Pod- sprawia, że tak Podoba gra ci się mi podoba? się pomysł na świat, w sensie lore tego świata, z tymi gryzoniami, bo to jest takie Horizon Zero Dawn, tylko nie mamy z powrotem ludzi na tym świecie, tylko zmutowane wiewiórki, szczury i jakieś takie. No nie wiadomo, co to jest, tak naprawdę. Nie wiadomo, co Gryzonie to jest. jakieś. Tworzymy sobie na początku gry postać, która jest taki taki fajny kreator, że na przykład jak zwiększacie inteligencję, to głowa się powiększa i tak dalej. No i tak naprawdę od razu Poza minus przy kreatorze, bo ma znaczenie tak naprawdę tylko wizualne. Bo to prawda, du- duża część tych statystyk nie ma żadnego znaczenia w samej grze. To prawda, ale z drugiej strony potem nie jesteś tak zamykany strasznie w jednym archetypie. A ogólnie ta, ta gra ma za dużo systemów, to jest wada na pewno, ale co, co mi się jeszcze podoba, e, to walka, nie do końca tak, bo to jest takie dziwne w tej grze, że niektóre bronie e, nie mają w ogóle fajnego impaktu, ani nie, wiem, nie, nie są fajne po prostu w użyciu, ale są też bronie, które są bardzo fajne w użyciu, na przykład mam teraz takie dwa laserowe pistolety, którymi strzelam jednocześnie, bo gram snajperem, jest sześć różnych klas, tam jakieś tam macie perki zależne od klasy, i mam do tego bardzo fajny dwuręczny miecz połączony z takim kijem jakby do, do takiej gry, do krykieta chyba. I jakby takim zestawem broni walczy mi się teraz bardzo dobrze, ale miałem taki zestaw broni, którym mi się walczyło okropnie. Nie? Bo jakiś taki nie wiem, no, pistolet, jakaś trzeba praktycznie w ogóle nie miała odrzutu, worgowy nie byli fajnie trafiani, nie było takiego feedbacku fajnego, audiowizualnego, a teraz jest w miarę ok, Więc walka też mi się momentami podoba i też takie rzeczy jak, no nie wiem, że czasem trafiamy na jakieś takie sekrety, w stylu jakiś randomowy duży koleś, jakiś futrzasty stoi pod drzewem, nie wiem kim on jest, podchodzę do niego, się okazuje, że się włącza jakaś retrospekcja, po której coś odblokowuje, więc momentami można znaleźć takie fajne tajemnice w tym świecie, tylko, że te fajne rzeczy są zupełnie poza fabułą, bo główna fabuła to już jest jeden na pewno z minusów, jest w ogóle... Nie ma sensu. Nic mnie nie obchodzi ta fabuła, Dokładnie. a nie pomaga tu fakt, że jak pewnie wiecie, bo tu się chwalił wydawca, że mamy polską wersję, You know, dubbing. Niestety ten dubbing się ogranicza tylko do narratora, bo tu jest trochę jak w Simsach, tak? że postacie mówią po swojemu, takim swoim dziwnym językiem, a nam narrator jakby streszcza, co ktoś powiedział. I, i w tym że w tym te dialogi są po prostu nieciekawe bardzo, nie, nie było ani tego fragmentu fabularnego, który mnie zainteresował jakoś, więc to jest chyba taki dla mnie główny problem e, tej gry jak na razie, ale mam na jakieś 6 godzin tylko na liczniku, więc też nie chcę tutaj... To ja mam mniej od Ciebie I, okay. i już mam takie zdanie o tej grze, że nigdy jej nie skończę. A walczyłeś z jakimś bossem już chociaż? Z tym takim głównym, głównym? Yy... Będzie, się, że ma, ma wielkość budynku praktycznie, więc Nie, trudno. to nie, 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 okay. nie miałem, ale, Bo... ale mi wystarczy już, w sensie... <laughs> od, pierwszej, od pierwszego wrażenia w tej grze, pierwsze wrażenie jest takie, że ta gra jest infantylna, to znaczy mhm, tak. jej oprawa audiowizualna to sugeruje. W zasadzie pierwszy wybór, w który jakby e, nakazuje ci wybrać, czy będziesz podążać dobrą czy złą ścieżką, jakby sugeruje, że ta gra będzie podążać w tym infantylnym kierunku. Język gry też niejako to sugeruje, bo e, oczywiście te wszystkie zdrobnienia na rzeczy z naszego świata są, wydają się na początku bardzo ciekawe i interesujące, ale z każdą kolejną minutą coraz bardziej cię denerwują, szczególnie gdy lektor Mówi czasami bardzo oczywiste rzeczy do siebie w trakcie podnoszenia tych przedmiotów, a później okazuje się, że jednak ta gra jakby nie wie w co celuje, bo jednocześnie ma dosyć infantylne obłożenie, a z drugiej strony bardzo dużo jest tutaj brutalności i niepotrzebnych elementów, które sprawiają, że ta gra jest momentami dla nikogo. Tak, i to to już pierwsze wrażenie, jakie miałem z Twoją I mamy na przykład tu frakcję, która w ogóle chce zabić wszystkie inne plemiona i tak, dalej, tak. I tak dalej, a to jest podane w takim sosie właśnie bardziej jednak infantylnym. I off-top muszę tu zrobić, bo ktoś na Twitterze zwrócił uwagę dzisiaj, e, że szwedzkie postapo w grach, bo to jest gra ze Szwecji, e, często jest takie właśnie kolorowe i takie troszeczkę dziecinawe. I faktycznie mamy Mutant Year Zero, gdzie też mieliśmy zwierzątka, chociaż to było trochę brutalniejsze i poważniejsze. Mieliśmy taką kiedyś grę Hackenslash Slash Crater, też bardzo taką neonową, mhm. kolorową postapo, mhm. więc coś w tym jest, że jak ktoś ze Szwecji robi grę postapo, to jest taka kolorowa i nie, nie do końca poważna. To jest ciekawe spostrzeżenie. Ale Drugie tak. wrażenie z Baju Mutanta jest takie, że to jest jedno z najgorszych, najgorzej zaprojektowanych intro do gry i w jakie kiedykolwiek zagrałem. To znaczy.. Mhm. Masz mnogość rzeczy do zrobienia, jakieś retrospekcje, które cię kompletnie nie obchodzą, wprowadzenie do postaci, które jak tylko otwierają usta, bo.. Albo... Tak, i musimy to przeczekać, posłuchaj się nie da tego, tego przywinąć, to tak, dopiero... cię to denerwuje i w żaden sposób początek gry nie zachęca Cię do tego, żeby grać dalej. I to jest jeden z głównych problemów Bajomutanta, bo ten początek po prostu odrzuca. Już nie mówię o tym, że już od startu poznajesz mnogość mechanik, które w zasadzie... Mm, albo inaczej. tak gra prawe wrażenie takiego wypracowania szko- szkolnego ucznia na trójkę. To znaczy, żeby napisać dużo, żeby dostać dobrą ocenę za to, że masz dużo pod klucz. Pod, pod klucz napisane, ale nic nie jest dobrze w tym wypracowaniu zrobione. Od samego początku masz wrażenie tak, nie podobał mi się przede wszystkim interfejs gry, który jest kompletnie niezrozumiały, źle zaprojektowany, tak, jest men- nieintuicyjny i menu craftingu wyposażenia jest okropne, to przyznaję. Podnoszenie przedmiotów, którym za każdym razem musisz przeczekać, żeby zobaczyć, co de facto podniosłeś. A to jest krótka animacja jednak. Dialogów niektórych też, tak jak wspominaliśmy, nie, nie da przewijać. Walka, no powiedzmy, momentami jest okej, okay, ale to tak, tak jak powiedziałeś, zależy od broni, bo mm. e, na przykład dla mnie dużym problemem jest to, że udźwiękowienie jakby w tej grze jest nie do końca poprawne. To znaczy, uderzasz jakoś nie wiem, wielką pałą, wielką maczugą w przeciwnika i w żaden sposób nie odczuwasz tego, że masz moc uderzając tym konkretnym przedmiotem. Już nie mówię no o tak. tym, że broń palna, przynajmniej ta, z której ja strzelałem, to ona robi takie pią pium pium pium, 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 i w zasadzie bez jakiegoś większego demedżu wobec moich przeciwników i też to nie jest tak, że ta walka sprawia jakiekolwiek wyzwanie. Ja wiem, że tam jest walka na gołe pięści i tak dalej, ale chelono, jak, jak mam powiedzmy i broń białą, i broń yy, obuchową, tak, to mhm. chciałbym, żeby chociaż jeden z tych elementów tej walki działał dobrze, a tutaj grasz i masz wrażenie, że, że wszystko zostało potraktowane po macoszemu. W sensie trochę tak, bo na przykład, żeby nie było mi się podoba to, że mamy tutaj, tutaj kombosy na przykład różne. Mamy, mamy czy ale takie nie kombinacje? jakoś wiele. Nie, nie, to nie jest Devil May Cry, nie, broń Boże, ale to w sensie mamy na przykład wykonaj Unik, potem uderz tak. mieczem i potem możesz zrobić specjalny atak bronią palną, że na przykład moja postać wyrzuca dwa pistolety w powietrze i one się kręcą wokół wrogów i strzelają w nich automatycznie. Czyli to taki Blackboard. E, tak, to jest Dark Souls Gier e, 5 na 10 e, Natomiast e, podoba mi się jedna rzecz w walce, że dawno nie miałem gry, chociaż to jest sztuczne utrudnienie oczywiście, ale dawno nie miałem gry, w której tylu wrogów naraz mnie atakowało. I to wynika chyba z tego, że spora część wrogów ma broń palną, więc nie muszą czekać na swoją kolej, żeby podejść do nas i to jest takie, bo ogólnie walka jest łatwa, ale przez to, że tych wrogów często jest chmara, bo jest zazwyczaj jeden duży wróg, I jeden, wokół który do niego... ciebie strzela, a reszta się z tobą bije. To, dokładnie, Taki jeden, jeden duży i dużo małych, natomiast ogólnie zgadzam się do tego, że początek jest słaby, mi na początku po dwóch, trzech godzinach też się mniej ta gra podobała niż później i też się zgadzam, że jakby za dużo jest tu mechanik. No od ehm, początku jakby masz problem nie możemy mieć jednych mocy specjalnych, mamy chyba trzy rodzaje mocy specjalnych i każdą odblokowujemy trzema rodzajami walut różnych, które zdobywamy w trakcie trakcie rozwoju. To jest takie bardzo rozdmuchane, ale jak już to ogarniemy właśnie po tych paru godzinach, to jest fajnie, bo na przykład w walce mogę sobie, nie wiem, turlać się po ziemi, zostawiać ze sobą ogień, teleportować się bardzo szybko, jakiś kwas zostawiać. Jak to się łączy w walce, to jest fajne, tylko właśnie musi minąć te parę dobrych godzin, zanim to ogarniesz i to jest złe, bo jednak odrzuca na początku, więc... No, no ja mam wrażenie, że jest za dużo wszystkiego w tej chwili. No, lecimy prostą. dalej z moimi zarzutami OSWIO Mutanta. Eee, grafika mi się akurat podoba, ona jest stylizowana, e, nie jest jakaś najgorsza na świecie. Niektórzy by powiedzieli, że przypomina czy zeszłą generację, czy jeszcze za przeszłą, że tak no, powiem. No ma taki moment, jest mieszana bardzo. Ale, ale może być generalnie i jakoś kompletnie nie przeszkadza ona w rozgrywce. Bardziej boli mnie design tego świata, no bo wiele lokacji, które odwiedzamy jest łudząco podobna do siebie i powiedzmy, mamy archetypy pewnych lokacji, no i one się minimalnie tak jakby na przestrzeni całej tej gry różnią, a niektóre bunkry czy rzeczy tego typu potrafią się dłużyć w nieskończoność, bo to nie jest tak, że znajdziesz tam, nie wiem, niesamowicie ciekawy lód albo coś takiego, co przyciągnie cię do zwiedzenia tych bunkrów, no bo niestety ta gra tego nie oferuje I, i gdzieś tam, no mamy tutaj okropnie duży świat, ale tak naprawdę nie ma on większego nie ma to większego przełożenia na jakąś frajdę, czy, czy, czy różnorodność tej rozgrywki. Zgodzę się, że piwnice i tak dalej są bardzo podobne, ale mi a propos świata, podobają się czasem widoczki, jak schodzi słońce i tam widzisz ten ogromny korzeń tego drzewa życia, bo jest fabuła, że mamy niby drzewo życia, to momentami wygląda bardzo fajnie, potem jeszcze jak odblokowujemy sobie mounty yy, i... bo możemy ogólnie z zwierzątka jakby ujarzmiać i potem na ich jeździć, możemy też lotnie sobie odblokować, yy, która w ogóle jest, wyrasta wielka lotnia z... Z ramion jest, jest konik polny. Mamy na ramieniu konika polnego, się nazywa automaton. E, I z jego jakby ramion wyrasta, wyrastają ogromne skrzydła, które są naszą lotnią. Niestety nie jest to tak ta imponująca lotnia jak w Zeldzie. Ja te, tego chciałem, bo latamy na krótsze dystanse ale e, zawsze coś. No i ogólnie masz jeszcze jakieś zarzuty. Bo to jest, ja jeszcze mówiąc... To tyle e, tak naprawdę. Ja jeszcze chcę w to pograć. Na pewno nie mam takiego wrażenia, żebyś mnie ta gra z, z, znudziła czy zniechęciła. Ja mam... Tylko zauważyłem, że podobało mi się jak nic nie robiłem, tak w cudzysłowie w tej gry. Czy sobie chodziłem. O, jak jesteś jacyś wrogowy, tutaj jakaś piwnica, to jakąś kurtkę znalazłem fajną, bo czasem są fajne. Lud, lud bywa fajny, ten taki, który nakładasz na postać, nie jakaś tam jakaś mm-hmm. mieszna czapka. Tak, jak lubicie przebierać postacie, to jest spoko. Robię sobie zdjęcia w Photo mode, ale jak wracam do wątku głównego, to już mi się odechciewa grać dalej. Więc to będzie problem w tej, tej gry dla mnie, podejrzewam. No ale postaram się przemęczyć, bo też nie jest hlada aż tak długa, czytałem tam jakieś 20 godzin. No ja być może, no a czy na pewno wiem, że, że w najbliższym czasie tej gry nie skończę, więc nie będę jej recenzować, bo nie będę miał na co czasu niestety. Mateusz, Mateusz widut tu nas będzie ogrywać. A no to nie jest teraz recenzja? Nie, 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 To są takie pierwsze wrażenie. Nie? W sześciu godzinach nie możemy recenzować gier. Po nie, no, tak jesteśmy kończy... poważną, jesteśmy Dokładnie. poważną redakcją tak, tak naprawdę, nie. więc... A wie. poza tym w recenzji jeszcze opowiemy o walkach z bossami, o, potem o pojazdach, o, o dodatkowych mechanikach, które potem blokowujemy, o tym systemie dobra i zła, rodem z Fable, więc tego jeszcze trochę będzie. Może się nawet teraz. Znaczy generalnie dla mnie tak. Yy, ta gra jest wszystkim po trochu i niczym jednocześnie. Wiele rzeczy w tej grze jest, po prostu jest, ale nie jest tak, że do końca jakby działa i to jest taki typowy średniak ze średniaków, jaki tylko może być. I takie 5 na 10 jakbym miał recenzować po tych kilku godzinach, to jest sympatii dla tej gry, że ona po prostu w końcu wyszła po tylu latach. I jakby yy, to nie jest coś tak, że jakoś się zawiodłem, bo ja w ogóle przestałem czekać na tę grę, ale no na pewno grałem w lepsze tytuły i ostatni raz Gdzieś tak odbiłem się od, od początku gry, chyba ja grałem w cyberpunka na premierę. Czyli Bajomutant Mutant? Taki Ró- jak Cyberpunk. No ale ja też ja chyba skrytykujemy to dosyć nas. mocno Cyberpunk. Ja wiem, więc... wiem, tak się śmieję, żeby wiesz, żeby, 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 żeby obudzić czat. Bajomutant Mutant to Cyberpunk, słyszeliście. E, więc mieliście mały teaser, mały teaser recenzji. Tak jest. E, Za tydzień będzie, tak jak powiedziałem, dłużej. Wydaje mi się, że chociaż nie, bo jak słuchałem Mateusza, jak mówił tak dosłownie paroma słowami, to chyba też mu się nie podobało. E, tak, nawet na czacie naszym wewnętrznym tak trochę szkolował, ale jak bardzo, przekonacie się za tydzień, tymczasem e, zostawiamy was na chwilkę z muzyczką i wracamy potem z jakże interesującym news czyli z wydarzeniami bl, 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 najciekawszymi z poprzedniego tygodnia, wiecie o co chodzi, e, zostańcie z nami. Wow, czy zostaniemy z y, tchemem Ediego z Tekena, naszą ulubioną postacią? Tak, 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 tak zrobimy.
2: Kukaj i do tyłu. E, a propos, bo gadaliście teraz o
1: bajomutancie. Tak.
2: Więc... O Biomutancie! Miło, że słuchałeś. W, 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 w. O grze, która miała tak fascynuje. Mówił, jak tak mówią w tej grze, dokładnie. No tak właśnie, no, grze. ten Steam język, tak? E, dobra, to przejdziemy teraz do tego i zaczniemy od innej gry, która, powsta-
1: która nigdy miała nie wyjść. Jak bajomutant właśnie? Tak. I co, co, co to zagra? O co może chodzić? Oczywiście chodzi o Wiktorię 3. Aż takie werby usłyszeliście nawet drobne, więc tak, tak. o to chodziło. To nie był um, wcale dzwonek u jednego. Wiktoria 3, Paweł więcej powiem, bo Paweł grał dwójkę i jeżeli w ogóle nigdy nie słyszeliście o Wiktorii serii tej, to, to trochę wam rozjaśni. Natomiast ja się jaram, bo nigdy nie grałem w Wiktorię, ale grałem w Crusader Kings i w Europę i w Stellaris od paradoksu, więc Wiktoria będzie taką dla mnie no, jedyną grą tego studia, do której jeszcze nigdy nie podchodziłem do, jako do serii. Więc bardzo jestem zainteresowany. Tym bardziej, że ona jest e, intrygująca w założeniach. Tak naprawdę na papierze chyba zaraz za ck najbardziej mi się podoba właśnie w założeniach, bo tam jakby nie chodzi tylko i wyłącznie o jakieś podboje i tak dalej, i tak dalej, ale o co chodzi Pawle Wiktorii? Eee, no co chodzi w Wiktorii? To przede Victorii? wszystkim chodzi o budowanie fabryk alkoholu. Pod, pod Krakowem, tak? Czy gdzieś tam? E, tak. E,
2: przynajmniej chodziło o to w Wiktorii 2, gdzie, gdzie generalnie już to, jak, 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 jakby jak można napędzać swój przemysł, stało się niejako memem. E, w porównaniu właśnie z innymi odsłonami. Wiktoria jest troszeczkę spokojniejsza, bo tak takie Crusader Kings, które właśnie e, zaczęło się ogrywać troszeczkę, to jest e, bardziej taki RPG, tak, że bardziej skupiamy się na naszym rodzie, naszej postaci, tak e, naszej dynastii w szerszym jakimś znaczeniu. E, Europa, Universalis 4 to bardziej budowanie imperium, czy kolonialnego, czy jakiegoś tam, powiedzmy, e, lokalnego. E, przemiany też e, takie religijne, jeżeli chodzi o to, jak, jak świat się gdzieś tam kształtował w tym XV wieku e, i, i troszeczkę później. A e, z kolei Hearts of Irons zawsze była ta gra o wojnie. Typowo, Najlepsza. Tak? E, gra, gdzie mamy to, te okolice drugiej wojny i Najlepsza chodziło gra. O tłuczenie się nawzajem ze wszystkimi. Kuba Friday ogólnie. Ostatnio się trochę przekonałem. to, to, to e, Kłamałem,
1: że nigdy jeszcze z Wiktora z bo w Hearts of Iron też nigdy nie grałem. No to to jest Więc. taka najbardziej... Co? jak mogłeś. Jakoś mnie interesowało. Bo jakby ja w, tej, ja w grach paradoksu akurat bitka mnie interesuje. To zawsze. jest w ogóle jedna z nielicznych gier w paradoksu, w której mam naprawdę sporo, sporo godzin. I Chyba żebym wchodziło. mógł zagrać na przykład nie wiem, jakimś państwem y, Himmlera we Francji, to może Nie, w Ale modzie. na przykład jakiś.
2: E, bo The New Order, ten mod, o którym gadaliśmy ostatnio, to jest właśnie taki bardziej e, nastawiony na fabułę niż na jak
1: GMK. jakbyś jak sobie zagrał, czy, czy jakimś innym państwewkiem tego typu i podwiejł cały świat, to jest naprawdę satysfakcjonujące grając w Hoya. No, a ver... Strasznie, <słuch> strasznie dużo. Chociaż że ja tą taką tak zwane malowanie mapy, to jakby już mam bardzo dużo tego ze sobą w innych strategiach, może hmm. do tego nie jaki Jest I problem w... z, z chojem, to dokończę, <słuch> no. że jak ci jest dużo jednostek na mapie po roku 42, to nie da się grać w zasadzie. Bo to no, tak zamula, że ojeju, że na czwórce jak grasz na przyspieszeniu, to okay. czas leci jak na jedynce, na start, rozgrywki.
2: Są mody, które pomagają, ale ciężko. Tak, bo ciężko usuwają to...
1: jednostki na przykład w Ameryce Południowej.
2: No to wchodzi w ogóle co tam się dzieje. Nie, ale dobra. W każdym razie no, to powiedziałem już o co chodzi w każdej innej grze, więc teraz przejdziemy do Wiktorii. Tak Wiktoria różni się tym, że ona jest dużo bardziej powiedziałbym spokojna. Owszem, tam też można robić niesamowite rzeczy, można toczyć wielkie wojny, e, zmieniać granice dowolnie jak się chce, ale tak naprawdę punkt wyjścia jest znacznie inny niż w pozostałych grach, bo tutaj już mamy e, właśnie e, lata 30. E, XIX wieku i e, cały świat e, jest już powoli gdzieś tam rozdzielany pomiędzy Wielkie Imperia. Mhm. E, jeszcze, jeszcze nie cały jest podzielony, ale już gdzieś do tego to wszystko zmierza. I e, ten punkt wyjścia jest o tyle inny od właśnie chociażby Europy, czy, czy Herz że e, tutaj m, jakby naszym zadaniem najczęściej jest już utrzymać to nasze imperium i troszeczkę jest e, skupić się bardziej na, na, nie wiem, na gospodarce, na rozwoju przemysłu, na na tym, żeby zadowolić naszą populację, bo tutaj jakby w całej serii bardzo ważny jest system tych tak zwanych popsów, populacji, a więc w przeciwieństwie do pozostałych części, gdzie populacja czy ludność jest bardziej naszym takim zasobem, tak? takim manpower, mhm to tutaj e, mamy już infor, szczegółowe informacje co do tego, kto zamieszkuje, jaki region, jakie, te, e, jaka ta, jakie ta populacja ma życzenia. Mamy tutaj nie tylko podział narodowościowy, ale też podziały religijne, podziały społeczne, klasowe, więc e, może być, możemy mieć w naszej e, prowincji Polaków, którzy gdzieś tam są z niższej e, sfery i powiedzmy coś tam biedniejsi, czy jakimiś chłopami są, ale możemy mieć też innych jakichś powiedzmy e, Polaków, którzy są arystokratami, a możemy mieć też na przykład większość niemiecką i tam trzeba bać takie rzeczy pod uwagę. Super gra. To jest w pozorze dużo ciekawsze czasami od właśnie tych wojen, skupionych na wojnie odsłan e, gier paradoksu, no bo jakby Dużo bardziej nieprzewidywalne wyniki mogą z tego wszystkiego wyniknąć. Plus e, tutaj jakby ta gra sprawia, że z jednej strony od razu, jeżeli wolisz grać imperium, to od razu możesz grać imperium. Masz, wiesz, gasz Wielką Brytanią, no to rządzisz połową świata i się dobrze bawisz. No tak.
1: A Wiktoria kończy się na pierwszej wojnie światowej? Czy e, pozwala rozegrać jeszcze pierwszą wojnę e,
2: e, Jakbym miał obstawiać, to w trójce pewnie na początku nie będzie żadnych mechanik z tym związanych, ale Dodatek. dojdą
1: w dodatku. Aha. Ale e, w dwójce można było, bo ja już nie pamiętam. Bo...
2: Tak, to, to wyglądało mniej więcej, chociaż też bez modów raczej e, nie była jakaś taka specjalnie mm. ciekawa. Eee, ale no, myślę, że oni. Myślę, podejrzewam, że to będzie w dodatku, będzie jakby możliwość rozegrania całej no. drugiej wo- pierwszej
1: wojny. No bo hoj się rozpoczyna tuż przed wybuchem drugiej, więc tak, ta i... pierwsza wojna ucieka. Eee,
2: ta wik- w ogóle to, e, mod, jeden ze słynniejszych modów do e, Heads of Iron 4, czyli Kaiserreich, był początkowo e, modem właśnie do Wiktorii 2. E, mm-hmm. e, więc jakby. Wow, to, to, to ale to propos Wiktorii sposoby... 3 się da rozwijać. No. I Victoria 3.. E, wygląda właśnie na taką Wiktorię na taką 2 tylko dostę- przystępną. Tak jak Wiktoria z 3 hmm. W stosunku do dwójki. No nie niekoniecznie, tak bo t- dwójka to wciąż jest bardzo łatwa i przystępna, gra, w porównaniu z innymi grami paradoksu jednak. No to jest, to jest no no star- może. dosyć czytelny RPG, e, może troszeczkę E, można się dać przykopać niektórym rzeczom, ale no w porównaniu właśnie z Wiktorią, Wiktoria to jeszcze jest gry paradoksu troszkę starszej myśli. E, powiedziałbym, że od Crusader Kings 2 nastąpiła taka zmiana troszeczkę filozofii, że te gry są bardziej przejrzyste, trochę bardziej skierowane Bo na całej rodziny. Tak, a, a no jednak to Victoria jak... to mi bardziej przypomina Europę trójka na przykład. Czy, of, czy jeszcze właśnie Hertz of Iron 2, no, no, dokładnie. czy 3. 3 o 3 to w
1: ogóle była kompletnie ja ogóle nie niegrywalna trójki, gra w zasadzie. No, tak. <gry> znaczy bardzo trudno do zagrania. Jeżeli mogę się wtrącić, mhm. to tak, skoro mieliśmy już odświeżonego choja. mieliśmy odświeżonego Imperatora, Roma, to znaczy no, w zasadzie
2: <gum> po, raz drugi, po raz drugi się sparzyli na jubieniu. Mieliśmy rymu,
1: Crusader Kings, teraz mamy Wiktorię, mhm. więc mało chyba zbliżamy się do tego, żeby wyszła nowa Europa. Ale no, no, to jeszcze? Europa, myśli,
2: że... Europa podejrzewam, że... Bo teraz się st- utworzył nowy znowu zespół. Myślę, że Staris który Staris my Nie wiadomo co robi, więc podejrzewam, że ten zespół, który nie wiadomo co robi, to robi Europę. Europę tylko, że to trochę minie jeszcze. Stellaris? możliwe, bo e, ogłaszają już na przykład chyba tylko dodatki na konsole, bo teraz był ParadoxCon hmm, w ogóle, ale, tak, tak. stąd jakby ten news. Tam ogłoszono dodatki do wszystkich praktycznie gier dużych e, paradoksu, e, poza Europą University 4, który dopiero co dostał dodatek, o którym mówiliśmy. Ale ładnie przykryli ten, ten bajzel z tym dodatkiem Tak, e, teraz skupiają się na, na łataniu go, ale e, warto zaznaczyć, że Europa University 4 jest teraz stworzona przez drugie studio. W Barcelonie nowe powstało, nazywa się Paradox Tinto, tak, tak, tak. a więc... Skoro już dano tą grę jakiemuś tam studiu pobocznemu, które jest jeszcze nie nawet, bo ciągle rekrytują, e, to podejrzewam, że oni się zajmują już tylko łataniem i ewentualnie wydawaniem e, po, jakichś dodatków jeszcze pojedynczych, tak jest. a gdzieś już tam jakiś zalążek pod to studio, które stworzy piątkę jest. I no. to by miało sens, no czwórka... czwórka znacznie lepiej na przykład chodzi niż Crusader nie? więc jest mniejsza potrzeba na robienie nowej części, ale też już by się powoli przydała, bo przy nawale dodatków i tak dalej, troszkę robi się za dużo jakby mechanik, które nie były tworzone pod to, żeby ze sobą współpracować. No ale wracając do Wiktorii, super ekscytująca wieść, bo tutaj już ludzie nie wierzyli tak naprawdę, że to kiedykolwiek wyjdzie pod, pod postami w ogóle na metiach społecznościowych, paradoksu, zawsze pojawiały się Memy już, że to jest właściwie Half-Life 3, tak, że prosimy o Wiktorię, co wy powiecie na Wiktorię, gdzieś tam ogłaszali Crusader Kings 3, to wszyscy, o Wiktoria, 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 nie, no to jakby jakby to jest satysfakcjonujące, że wreszcie dostaniemy i będziemy mogli albo odbudować Polskę z, z, z jakiegoś, nie wiem, Krakowa.
1: Właśnie. Albo e, stworzyć... Sko- skończmy już temat Wiktorii tutaj no, zawsze pisze, że wielką, wielką nie ma nic ciekawego, do, na naszym czasie pisze, że nie ma nic ciekawego do grania, jakieś cytuję śmieszne bają mutanty. Chyba kupię PS5 i zagram w The Last of Us 2 w 60 klatkach przypominając sobie jak wygląda świetnie ta gra. Co Właśnie The Last of Us 60 klatek dostało na PS5. Coś te, ale coś w tym sumie jest, prawda, że tych gier takich wysokiej jakości na nową generację nam brakuje. Nie ma, nie ma, bo to jest taki rok jakby postpandemiczny, to było no, do przewidzenia niestety, że... Teraz dopiero zaczynamy odczuwać skutki i tak, jak te tak. pandem- bo jakby... Ja się zdziwię jak nie przesuną tego Horizona w czwartek, nie ogłoszą, bo mają pokazywać Zero Dawn, eh, Forbidden West Horizon i myślę, że też zapowiedzą przesunięcie na przyszły rok, bo... Ale zobaczymy jak to będzie. Ale propos newsów, to przejdźmy w końcu do newshota, bo, bo taka już pora, więc. Nie to że będę... Wiktorię możemy pominąć. Tak, bym nie, nie, nie było. Nie tak. było Wiktori w newshocie. No to to nie jest Wydało mi się, że prężne zaniedbanie. Chyba, że jestem ślepy, bardzo, ale, przy... ale przewinąłem oj, całego oj, i nie widziałem. Tutaj będziemy ścigać. Karola. Więc, nieważne. No w każdym razie. W każdym razie zacznijmy od tego, że Devolver Digital wchodzi na giełdę i ciekawe, czy coś, coś zmieni, ale w każdym razie według raportu serwisu The Telegraph Devolver ma pojawić się na londyńskiej giełdzie pod koniec obecnego roku. Z jednej strony ruch całkowicie zrozumiały, światowa pandemia zwiększyła zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju media wirtualne i Devolver korzystając z okazji Szuka funduszy do rozbudowy. Z drugiej firma ta zawsze starała się kreować swój medialny obraz jako samoświadomy, satyrycznie nabijający się z trendów przemysłu growego, czy innymi słowy antykorporacyjnej. Najwyraźniej w obecnych, w obecnych czasach yy, i warunkach zysk, jaki dewolwer może wyciągnąć z całej tej sytuacji, jest warty drobnej wizerunkowej zmiany. W ramach przypomnienia Dewolver digital jest niezależnym wydawcą, odpowiedzialnym m.in. za premiery Hotline Miami, Fall Guys, Ruinera, czy współczesne edycji gry. gier. tak. Oni... Devolver... Oni tak jakimś cudem zawsze znajdują jakiś jeden nowy. Lub hero ostatnio mieli tak. bardzo fajne. Oni no, zawsze fajne. znajdują jakiś jakiś
2: tytuł. Jak już sobie myślę, że no dobra, już wydali ostatnio tołgę. Już się skończył temu, Devolver. Ale tak, już, już teraz nie mają za bardzo nic ciekawego. W ogóle to zaraz była jakiś pangier wchodzi. Duża
1: przecena chyba, jeżeli dobrze pamiętam, była też duża przecena gier Devolvera na Steamie jakiś czas temu, więc kto nie miał okazji. Oni mają tyle pewno, tych no, gier, że jakby mam wrażenie, że no, często są te przeceny.
2: Ale ja, by, ja bym nie martwił się specjalnie ich wizyunkiem, bo to nie jest tak, że ich wizyunek jest jakoś związany strasznie z tym, ile oni zarabiają i w zar no, to bardziej chodzi o to, że robią sobie śmieszne filmiki na E-3. I swoją drogą. E... W czerwcu mają cztery nowe
1: gry pokazać tak w ogóle.
2: No to, to, to typowo, jak na takich ich, ich E-3, tak? Oni zazwyczaj gdzieś więcej... L- L- ludzie bardzo liczą
1: mają. na Enter the Gungeon 2 w ogóle. Też bym w sumie zagrał. Właśnie rośnie okręglutki drogi. L- tak jest, tak jest. Ludzie, ludzie chyba na wszystko tam. To, to przede wszystkim no, ludzie czekają nowa... na
2: hotline Miami
1: 3. Nie, nikt nie, nie wie, że będzie się. hotline Miami 3, ale mają w tym roku nową grę pokazać. Ci tam Denton Studios, tak? Tak oni się nazywali. A, Denaton. I oni the już Nathan. pokazali tą grę. W sensie na razie nieoficj. Znaczy,
2: trochę oficjalnie, w sensie już to screen'y. I no. chyba nawet filmik jakiś, ale to raczej chyba e, po prostu Dev nie za bardzo posłuchał wydawcy i wrzucił gdzieś na jakiś forum. Okay. <laughs> Także to jest, to jest, to jest z, w, od boku z widokiem. E, też taka Dosyć wymagająca refleksu, Gierka. Doskonale. Ciekawa sprawa. Ogólnie teraz możemy
1: przejść do Warner Bros. Games. Tak jest, bo Warner Bros. Games właśnie najpewniej zostanie rozbite. AT&T, czyli firma matka odpowiedzialna za konglomerat Warner Media, ogłosiła, że planowane jest połączenie go z Discovery. W założeniu spowodować ma to powstanie firmy rozrywkowej o zasięgu globalnym, będącej w stanie rywalizować z Netflixem czy Amazonem. AT&T zapy- zapytane przez IGN, czyli IGN, jak wpłynie to na ich dywizję gier, odpowiedziało, że część Warner Bros. Interactive Entertainment zostanie odsprzedana, lecz nie jest jasnym jaka to będzie część. Dodatkowo przedstawiciel AT&T w rozmowie z dziennikarką em, serwisu Axios potwierdził, że część studiów tworzących Warner Bros. Games pozostanie własnością AT&T, część zostanie przekazana nowo powstałej firmie. Czekamy z niecierpliwością, jak wpłynie na gry obecnie powstające pod banderą WB, czyli Suicide Squad, Gotham Night czy Hogwarts Legacy. Um, i to jest w sumie ciekawe, czy naprawdę coś odsprzedadzą wartościowego innym firmom? E, jeżeli mogę Dobra, dodać, na pewno powie więcej. Bo Paweł to Paweł i on wie o takich rzeczach zawsze najwięcej, o. ale Warner, o tym, że Warner Bros. Studios będzie sprzedane, mówiło się już głośno jakiś czas temu, jeżeli dobrze pamiętam, to spół no, roku, roku tak. temu, kilka miesięcy temu, więc mhm. to nie jest w jakiś sposób dla mnie zaskakujące, a patrząc na to, że te wszystkie gry nadchodzące Warner Bros.a de facto zostały poprzesuwane, to być może nawet to jest gdzieś dobry czas na to, żeby te studio zostały przyjęte, tylko trzeba pamiętać, że że te prawo wciąż należało do Warner Bros. matki, który ma licencje filmowe, tak, więc, to też prawda, no. więc nie do końca jakby rozumiem, jakby to miało działać. Pewnie, bo, Warner, jako firma growa, też oni mają jakieś tam marki takie mniej znane, nie, które mogą, to no. może odstąpić, Trichki Nordic pewnie chętnie odkupić. No i na przykład, ich częścią,
2: nie wiem, e, ci, którzy robią gry z Lego, no są teraz częścią należącą do nich, mimo że robią też gry na, przykład mm. na bazie światów Disneya, powiedzmy. TT Games. Tak, to TT Games jest... E, po części też własności Warner Bros, więc może takie mniejsze studia, może coś mobilnego, bo te duże pewnie ich nie odprzedadzą. Inna rzecz, że to, że były plotki o sprzedaży Warner Bros, teoretycznie nie ma wspólnego z tą sprzedażą wiele, bo jakby ta sprzedaż, ona wynika z tego połączenia, ale z drugiej strony, gdyby jakby to, że chciano je wcześniej sprzedać, wskazuje na to, że rzeczywiście... Jakby te plotki, które były wcześniej, one mogły być prawdziwe, bo no teraz po tym mergerze że jakby to jest od razu ogłaszane, że tak, że będzie część tego sprzedawana, więc może rzeczywiście jakiś problem jest z tą e, sekcją z grami, może, może tego, może straty przynosiły te gry.
1: Być może, ale a propos. Mają sporo gier w produkcji, a mało wyszło w ostatnim czasie. No tak, to też prawda. Nie pamiętam ostatniej dużej gry, szczerze mówiąc WB, ale nieważne, bo pamiętam o EA, który rozwija wątpliwości z do losu Codemasters. Mhm. W lutym 2021 byliśmy świadkami przejęcia brytyjskiego studia właśnie przez EA. Walka o studio była zaskakująco zacięta, bo podobno tam było kilku konkurentów właśnie o Masters i samo przejęcie... Suma wynosiła 1,2 miliarda dolarów, od tego czasu istniały obawy co do wolności kreatywnej Codemasters, zbyt często jesteśmy świadkami pochłaniania mniejszych studiów, pasjonatów przez wielkie konglomeraty, które następnie zaprzęgają je do pracy przy swoich popularniejszych komercyjnych markach, na szczęście przynajmniej oficjalnie obydwie strony transakcji są zadowolone, dyrektor generalny Andrew Wilson, czyli ten co wygląda jak taki vilan bondowy, potwierdził, że planem jej nie jest indoktrynowanie Codemasters, a raczej zapewnianiem dostępu do funduszy technologii i możliwości realizowania w większym niż dotychczas, dotychczas stopniu ich kreatywnej i własnej kreatywności. Dobra, to no, Zdziemy, szybko, to wow, no szybko. <laughs> problem jest taki, że jej miało sporo studiów w przeszłości pod sobą i spora te, e, część tych studiów, które miały mieć wolność kreatywną, czy jakoś się tworzyć dla EA pewne to było już dzisiaj. A, nie to było jakiś czas temu. Już był taki okres, że faktycznie tak było, tak. ale potem od zamknięcia Visceral Games raczej tak już. Nie robili. No nie? tak, no ale też Code może być kolejną kuro znoszącą złote jaja, Ale karty do Epic 1, więc nie sądzę, że tutaj coś złego dla Code Masters miałoby się stać. Już w tym roku wprowadzają coś takiego, że masz kierowców jakichś tam, jakichś tam bonusowych. Właśnie w preorderach i gdzieś tam, ale nie są jeszcze karty, więc na szczęście jeszcze nie zdążyli w tym roku jeszcze nie wiecie, co F&T to będzie? 1 Ultimate Team, spokojnie. To od nas eee. jestem przekonany.
2: Dobra, to szybko wspomnimy, bo ten temat był poruszany na plusie i tam będziecie mogli więcej usłyszeć. Tak. I jej tworzy nowe studio skupione na tworzeniu gier open worldowych. Eee, to będzie studio w Seattle i jego szefem będzie Kevin Stevens, który był kiedyś szefem Monolith Productions, czyli właśnie firmy, która odpowiadała za te gry Shadow of Mordor i Shadow of War. Tak było. E, a więc e, będzie clickbaitowy na pewno tytuł, e, albo po początek tego tematu, kiedy usłyszycie od nas, że twórcy Shadow of War of e, War, tak, tak tworzą jest. nową GES z otwartym światem, ale to jeden
1: tylko. Ale kursa. tak, ale cały projekt jest we wczesnej fazie planowania dopiero, więcej nie wiadomo o nim. E, i... Ale spekulacje nasze możecie poznać na plusie. Tak jest. Bo domyślam się, że to może być
2: z dużej marki gra.
1: Dokładnie. E, ale od m- teraz m- jest ciekawe newsy. Nie wiem, mm-hmm. czy ktokolwiek grał w Time Splitters, bo po długiej przerwie nadchodzi nowe właśnie z Time Splitters i były plotki już też na ten temat od jakiegoś czasu, a 20 maja Deep Silver ogłosiło, że przywrócone do życia zostaje studio Free Radical, więc jakby, bo to studio zostało zamknięte. A teraz powraca i to też z czołowymi, kluczowymi figurami z tego starego studia Free Radical i odpowiedzialny za całą serię właśnie kultowych w pewnych kręgach konsolowych stronek z podróżami w czasie w ich centrum. Potwierdzony został udział czołowych członków studia i wytranów serii Steve'a Elisa i Davida Douka, Elis zapytany o jakiekolwiek szczegóły dotyczące nowego projektu odpowiedział, że na chwilę obecną nie może nic wyjawić, ale że bardzo cieszy się z odtworzenia studia i możliwości pracy nad kolejną odsłoną serii. Przypomnijmy, że Deep Silver zakupiło prawo do tej marki w 2018 roku, obiecując kolejne odsłony e, serii. To była, mam wrażenie, że nikt nie grał w Times Splitters. Ale wszyscy grali w Haze. A Haze też i Haze? Nie, nie, nie pamiętam Haze. <grym> to, liter... to, to jest też ich gra. Tak? I też e, nikt nie grał. Time Splitters to jest bardzo ciekawy koncept, tam jest bardzo mało fabularyzowana ta gra, przynajmniej pierwsza część, ale ogólnie jesteście ekipą, jesteście żołnierzami, wojownikami, różnymi tam postaciami w każdej erze innymi i po prostu masz jesteś w innej sferze czasowej. Przychodzisz misję, zabijasz przeciwników tam i splittersów, to są jakieś kosmici, którzy coś tam kombinują z czasu przestrzenią, już nie pamiętam, ale w każdym razie masz osobną misję, misja po misji, każda to jest inny zupełnie okres historyczny, e, inne masz uzbrojenie, innych przeciwników i to jest takie bardzo, bardzo archa- archaiczno retro old więc jestem bardzo ciekaw, jak oni to przywrócą we współczesnej strzelance, bo to jest jednak. Ja w przy taka...
2: przymiotników w jednym przymiotniku zmieściłeś.
1: E, dziękuję, staram się. Ale w każdym razie Time Splitters polecam Wam chociaż obejrzeć jakiś gameplay na YouTube, bo to jest gra bardzo, bardzo nietypowa, taka trochę niedoceniana. Może... Ale to jest gra, jest, tak stara. Mało osób może miało w Polsce, nie wiem, jest dwa kojarzyć ten tytuł. Ja na przykład no właśnie, I... no. Oglądałem to gdzieś na YouTube kiedyś, też słuchając swojego opisu, też właśnie patrzyłem na nasz czat, że coś tam dodajecie na temat Time Splitters i jakby nigdy nie grałem w tę grę, więc też ciężko mi się cieszyć na to, że powstaje jej kontynuacja. Z tej okazji krótko jeszcze powiemy, że jest nowy trailer Back for Blood, czyli grę, na którą czekamy oczywiście. Coraz więcej wiadomo na temat nowej produkcji twórców Left for Dead, bo przede wszystkim e, wygląda jak Left for Dead. Na szczęście wygląda też na to, że studio stara się by rozgrywka nie była monotonna. O co chodzi, Paweł?
2: No nic, możemy przejść, bo tutaj mamy mało bardzo czasu, więc możemy powiem, prawda. skrócić to tak, że ja po prostu powiem, co tam było. Powiedz. Żebyś nie musiał czytać. Powiedz. <laughs> Wiemy już, że będzie przynajmniej na starcie osiem grywalnych postaci. Będzie też e, iluś tam e, przeciwników, e, takich więcej niż na pewno było w Left 4 Dead, jeżeli chodzi o tych specjalnych. Mm-hmm. I co ciekawe, jakiś czas temu ujawniono przy poprzednim zwiastunie, że będą odblokowywani kartami. E, tak, I tam o, tak. e, to będzie taki system e, mikropłatnościowy właśnie, że będziesz odblokowywał swoje karty. I te karty mogą ci modyfikować grę w jakiś sposób, że na przykład będzie więcej zwykłych zombiaków, będzie taki a taki przeciwnik. E, Warner będziesz, Bros. Games. Będą e, mieli kwas zamiast krwi, jakieś takie To rzeczy. wydaje. I niestety, ale wygląda na to, że to może być równie drapieżnie mikropłatnościowe jak i Wolf. I mają być też płatne dodatki, z tego co zrozumiałem. I płatne postaci. No właśnie. E, szczerze mówiąc, e, jeszcze niedawno super się cieszyłem na to, że będziemy mieli Dead 3. Ale poczekam, że będzie szybciej. Tak? Ale brz, zaczyna brzmieć coraz bardziej niepokojąco z każdym e, miesiącem.
1: I kolejna gra, która jest nowoczesną. Sprawdzimy. Nowoczesną jakby nowoczesną nowoczesnym sposobem monetyzacji, nadzieją na to, że się sprzeda. Zobaczymy I potem się i to jakby. Później się okazuje, że jednak nie. Sprawdzimy jakby... jakąś otwartą czy betę ludzie, na pewno. Czy oni się
2: nie uczą niczego od takich gier jak nie wiem, Apex, że nie. tylko i wyłącznie e, kosmetyki są e, płatne i nagle hej, czy każdy ma równe szanse, każdy sobie gra, jest super
1: zabawa. Poza Fifą, nie? Tam mikropotności działają? I w płatnej grze w sensie o to mi chodzi. No tak, ale to jest FIFA. Jakby od lat w NBA od ludzi. I tak samo jest, więc jakby... No to tak,
2: jest. na tej samej zasadzie. Jakby A wiecie gdzie, tak
1: wiecie, gdzie tak nie jest? W Krajzysie 2 akcji będzie miał
2: też swój remaster. Jeszcze tak jak tak, mamy Uuu. mało czasu.
1: Patrykisz może przyjść do nas powoli, bo będziemy przez 10 minut <grym> gadać okastelowani. A jeszcze powiemy, że przynajmniej jakby Crysis został dwójka remaster Krajzysa. Boże, co ja mówię? Remastery Crisis 2 został zatizowany przez e, oficjalne konto na Twitterze. Krajteka e, właśnie, że być może, być może właśnie Crisis 2 powróci. E, mi się ta gra bardzo podobała, więc mam nadzieję, że to się potwierdzi. Mam jeszcze ostatniego newsa, e, że nas ciąga e, jakby projekt... Nie, nie. Final... Co, finałowo projekt, który totalnie mnie ominął, a jestem bardzo ciekawy, co z niego będzie. Pisze Karol w naszym Nas ciąga nowa, Zmienił mnie to początek. Naciąga nowa ścigałka spod szyldu Hot Wheels. Hot Wheels Unleashed będzie czystą zręcznościowką, bawiącą się w konwencją, konwencją malutkich, odjechanych wizualnie autek ścigających się po widowiskowych trasach. Więc jeżeli lubicie Hot Wheelsy, to zachęcamy do zobaczenia chyba trailera na YouTubie, jeżeli jest. Tak jak, Przewidziany... jak my
2: zachęcamy Mateusza do czytania, newsów tak. przed audycją. Dobra. Jest,
1: to by nic nie pomogło, bo się śpieszę. Przewidziany jest multiplayer na dzielonym ekranie, 12 Graczy online w ogóle to będzie taki Mario Kart Tylko Hot Wheels'owy Tak i to w ogóle robi to ekipa odpowiedzialna za MotoGP
0: GP. Gramy na maksa
1: Wow, muzyka jak z Baja Mutanta nam tu wleciała, to Taken 5, e, jakiś tam OST, soundtrack, nieważne. Ogólnie to nie zwracajcie uwagi na moje pomyłki językowe, dawno nie, nie prowadziłem gramy na maksa, e, to dlatego. E, Patryk Ciesielka przyszedł. <grym> Witam serdecznie. Witaj Patryku. Przypomniałeś <grym> mi w ubiegłym tygodniu, że e, czwarty sezon Castlevanii się pojawił. Tak.
3: E, co jest dziwne, bo jakby czekałem na niego, ale widać e, niewystarczająco. No. E, ja no właśnie, ale on... To jest ten sezon, on w ogóle nie był jakoś reklamowany, nie wiem, często przeglądałem tam jakieś te nowości, które będą na tym, które będą na Netflixie i w ogóle jakoś nigdzie nie nie widziałem, żeby on się pojawił, tak znikąd, dokładnie tak samo jak Dota przynajmniej, takie mam odczucie i mam nadzieję, że to będzie ostatni sezon po po obejrzeniu. To już potwierdzili. To bardzo dobrze, to bardzo dobrze i to nie dlatego, że mi się nie podobał. Tylko jest idealnie zakończony. Idealnie jest zakończony zakończony. i już więcej więcej nie można by było dodać. To już byłoby takie męczenie i nie wiem, no ja ja jestem na przykład pod wielkim wrażeniem i wydaje mi się, że to jest idealne zakończenie, jakie mogli zrobić do Kastylwanii. Poza tym też cały ten sezon generalnie nazwałbym taką przemianą bohaterów. No tak, na pewno. Bo tutaj mamy taki właśnie ten punkt kulminacyjny w ich rozwoju. Tak jak przez te wszystkie wszystkie sezony gdzieś tam jakoś się rozwijali albo po prostu byli sobą. Tak jest. Byli na początku wędrówki. Tak, tak, tak. tak, tak. No i tutaj właśnie widzimy to, jak to się wszystko zmieniło. Są postaci, które na przykład tak średnio mi się podobały. Znaczy nie byłem zachwycony. Powiem tylko, że jedna z tych postaci była w Zamku Drakuli. Okej. Okay. Także jak ktoś, jak ktoś zna chociaż pierwszy sezon, to będzie, będzie wiedział o co chodzi. Myślę, że jakby, bo oczywiście nie możemy mówić za dużo, bo to jest czwarty mm-hmm. sezon, więc spoilery. Ale no troszeczkę...
1: Tak. No, a może nie, kurczę, nie wiem w sumie.
3: Ja to, ja to będę tak... No no, tak omijajmy. Ewentualnie omirajmy. jak będę się odnosił, to gdzieś tam do pierwszego sezonu. tak? tak no jest. i właśnie była tam była taka postać, która w ogóle... Nie wiem, nie odczuwałem jakiejś sympatii do niej. No i właśnie w czwartym sezonie, wow, jak oni to niesamowicie poprowadzili, to jest to, i to się stało. Czy miała mało, włosy ta postać? Nie, nie miała. A to wiem, no bardzo fajny wątek, ktoś tak. się zgadza. I wcześniej był taki bardzo nijaki, w sensie, nie wiem, no. A to też pasuje do tego, yy, jaki on był, jak on sobie, sobie mówi w ogóle w ostatnim sezonie, tak, jaki tak, był, nie? Tak, tak, jest... tak, dokładnie. I to, wszystko, I to wszystko ma ręce i nogi. I mm-hmm. to, jest, to jest dla mnie niesamowite. I właśnie zobaczyłem na podstawie tego serialu, Czego brakuje na przykład teraz w kinie? Brakuje właśnie tego rozwoju. I w różnych serialach Netflixa aktorskich. To wszystko jest takie takie płaskie, no a tutaj rzeczywiście zżywasz się z tymi bohaterami, jak widzisz przez co oni przechodzili, jakie jakie mieli tam problemy, rozsterki i tak dalej. I widzisz, to wszystko wychodzi w tym czwartym sezonie, tak? To się tak jakby nawarstwiało przez te wszystkie sezony. I ten czwarty to jest takie uwolnienie tego wszystkiego. Tak jest. To jest w ogóle smutne, bo e, sporo osób patrząc na kasowanie sobie pomyśli, że bajka raz, mhm.
1: a dwa, jak już ktoś akceptuje bajki, to jezu, jakie brutalne i nie obejrzy. Tak. A tam naprawdę, e, jeżeli chodzi o właśnie rozwój postaci i charakterów, to to spokojnie może się równać z najlepszymi filmami, mm. że czasem do, do, do Oscar'u sunet nominowany, jeżeli chodzi o, o ten
3: aspekt. Tak, tak, Więc... jasne. Jeszcze tak jak mówiłem tam wcześniej już przy okazji Castlevanii, że sam serial jest brutalny, ale on jest tak brutalny w tych miejscach, w których powinien być brutalny, tak? W tych miejscach, w których spodziewamy się, że on będzie brutalny, mm. tak? Tam nie ma takiego zaskoczenia, że nagle nie wiadomo skąd jest niepotrzebna brutalność, tylko po prostu to jest... Jest walka, gdzie walczą na przykład, nie wiem, wampiry z ludźmi, powiedzmy, czy ktoś inny z kimś innym i w tym momencie ten rozlew krwi jest nieunikniony. Tak, a poza tym to jest dark fantasy, takie bardzo mocne dark fantasy, więc to jakby,
1: to pasuje ta brutalność. Tak, nie, nie, ona się bardzo dobrze
3: wpisuje w ten klimat, tak, już od, od samego początku jest to wszystko tak kierowane, żeby to było spójne i rzeczywiście jest. Jest bardzo spójne. Mi ten sezon, mnie ten sezon zachwycił absolutnie wizualnie.
1: Tak. Jest, y, już poprzednie były dobre tak? i mm. to się z czasem rozwijało, ale tutaj ja mam wrażenie, że nie wiem, oni wygrali jakąś loterię i po prostu dziewiąty odcinek, czyli przedostatni odcinek, gdzie mamy taką trochę większą bitkę wygląda tak fantastycznie pod względem e, oprawy i tej i kreski, w ogóle animacji, tak, że ja nie tak. wiem jak
3: ile oni musieli, nie rozumiem tego. To jest nie widziałem takiej tak dobrej animacji od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Dokładnie, naprawdę. właśnie tutaj to też trzeba zaznaczyć, że poszli bardzo do przodu, jeżeli chodzi o samą animację, tak? I są takie, jest dużo takich scen, których nie było wcześniej. I one są takie trochę innej stylistyce. Mhm. E, Twarze są tak bardziej cieniowane, bardziej, więcej tak, tak, czasne, tak, więc chwytają czasem więcej zbliżeń. Jest, jest tam sporo takich fajnych rzeczy wprowadzonych i yy, to też mi się rzuciło w oczy, jak właśnie pierwszy raz to wszystko oglądałem, że zaraz, 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 zaraz. W poprzednich nie pamiętam, żeby było jakieś taki, takie sceny. No to no, no, trochę, no. A tutaj one się pojawiły i to właśnie pojawiły się na plus. Tak, ale to taka
1: naturalna ewolucja też tego stylu, nie mm-hmm. jest tak jak w niektórych anime macie czasem, że się zupełnie zmienia kreska z sezonu, tak, sezon na tak, sezon czy w komiksach. Tak, tylko, tak. To są takie bardzo...
3: momenty odnośnie jakichś tam sytuacji, gdzie są załóżmy jakieś takie, nie wiem, pojedynek jeden na jeden, jakieś tak. takie bardziej... To tam też prowadzili takie, takie pseudo 3D, takie walki, niektóre są, że masz te postacie tak, tak. i one są tak jakby strasznie rozmazane
1: i mm-hmm. wszystko się obraca, to też ciekawy taki zabieg całkiem wizualny, ale jak sobie właśnie porównam teraz do Doty na przykład, do tego anime, no to, to już jest takie bardzo proste ta dota takie mhm. takie no, ładne, ale, ale bez przesady teraz po tym, po tym y, sezonie kasłowania nie będzie mi się nic tak podobać chyba to ja Maciek pyta, czy y, jak polecamy oglądać kasłowania z jakim dobbingiem ja oglądałem ja oglądałem y, z y, angielskim ja też z angielskim ja próbowałem polskiego tam jest w ogóle polskich wydaje mi się że próbowałem polskiego dubbingu, więc musi być ale y, nie wiem angielskie głosy są idealne jakby mhm. Trevor Belmont brzmi idealnie Um, tak. Alucard też brzmi no świetnie, właśnie ja, jakby... się, ja się
3: nie wypowiem na temat y, polskiego, tak, bo hmm. nawet nie... W sensie nie, jest nie ok, powiem. jakby ogólnie dubbingi Netflixa nie są takie złe. Mm-hmm. Natomiast y, angielscy aktorzy są świetnie do, dopasowani. Tak, um, i właśnie wydaje mi się, że tutaj do tego, do tego serialu wszystko było tak dopasowywane, żeby, pasow... żeby było wszystko spójne, tak? I, no tak? I to właśnie też podciągnąłbym pod to te głosy. Tam był taki jeden wątek, mi się tylko... Znaczy, w tym sezonie najnowszym? W tak. tym sezonu, sezonie najnowszym była jedna postać, y, to powiem wampira, który mi się nie podobał i był taki niepotrzebny moment, kiedy on tłumaczył swoją historię i to była postać, której nigdy okay. wcześniej nie było, który się pojawił, który powiedział co miał powiedzieć i się skończył. Bo Mam wrażenie, że ten odcinek, y, bo tam było pewne miasto,
1: tam był pewien wątek miasta, tak, co się tak, dzieje tak, z władcami tak, tego tak. miasta i mam wrażenie, że po prostu chcieli, musieli zrobić 10 odcinków, bo to Netflix, bo po prostu mija. rozciągnęli troszkę ten wątek tego miasta, pewnie dlatego tam wam to tak, ale to jest, to
3: jest jedyny zarzut, jaki mogę wymyślić i to tak wymyślić naprawdę, na jak się bardzo mm. skupię, tak? Ja. E, także no jeżeli, jeżeli nie oglądaliście Castlevania, no to co wy robicie? Ze swoim życiem idźcie, obejrzycie ten, ten najlepszy serial, jaki jest teraz na Netflixie i, i dopiero będziemy rozmawiać, tak? No, naprawdę, tak, to mi, jest... mi też się bardzo ten sezon podobał, jest chyba najlepszy sezon moim
1: zdaniem, Tak. naprawdę i wątki, to jest i zakończenie jest odświeżające też pod tym względem, że e, nie mogę mówić wszystkiego, ale można powiedzieć, że jest happy end tutaj, nie? Jakby mhm. to nie jest aż taki spoiler, bo sporo ludzi umiera, sporo tragedii się dzieje, ale tak. mimo wszystko jest jakiś tam happy end i to jest perfekcyjnie zrobione, jakby każdy, każda tak. postać ma idealne zakończenie swojego wątku, e, każde jakby... Bo, Kurczę, no bo w pierwszym zdaniu nie było niektórych wątków, nie? też nie chcę, nie chcę mówić, ale mhm. pewne tam wampirze sprawy bardzo fajnie zamknięto, ludzkie tak. sprawy fajnie zamknięto, jakby po prostu nie ma tu złego zakończenia dla żadnej moim zdaniem, dla mhm. żadnego bohatera, więc fenomenalna rzecz. I ostatni odcinek w ogóle był taki fajny, przyjemny, sielankowy, to też mi się podobało, że tak zakończyli niekoniecznie tą ogromną bitwą i szybkim jakimś tam jakimś podsumowaniem w pięciu minutach ostatniego odcinka, tylko że cały odcinek mamy na taką no, klamerkę. I tak. zapięcie tego wszystkiego. Znaczy
3: generalnie cały, cały sezon to jest takie siedzenie w napięciu i ten ostatni odcinek to jest takie rozluźnienie. No, no, no w końcu tak, już tak. tak, że cały czas coś się dzieje, coś jest z tym stanie, coś jest w tym stanie. I ten ostatni y, odcinek jest właśnie takim zakończeniem, że puszczamy to wszystko. Zalewasz tak, sobie A. winko, sobie spokojnie siedzisz tak. już zrelaksowany, że wow, jest spoko. Natomiast I, tak to i. i. Znaczy, no to tak, chciałem <laughs> po prostu, że no tak siadasz i już wiesz, możesz zapomnieć o tym. Znaczy możesz. Możesz nie, nie pogodzić chcę. się z tym, że to jest koniec, o, w ten Dokładnie, sposób. Dokładnie, tak, to tak, więc to jest też odświeżające, że nie ma tu na siłę bajtowania.
1: Mhm. Co prawda, twórcy, tak, Netflix powiedział, czy konkretnie twórcy tego serialu, że oni nie chcą kontynuować tej historii, mhm. ale castelowanie jako markę będą chcieli jeszcze zrobić w jakiejś formie. No bo jednak, jeżeli kojarzycie serię Castlevania, gier wideo, to oczywiście wiecie, że tam jest ten ród cały Belmontów i mhm. jest kilku bohaterów z tego rodu na przestrzeni wielu lat. Więc jak najbardziej tu jest, jest potencjał, żeby wprowadzić, nie wiem, prawnuka naszego bohatera, czy tam jeszcze pra, pra prawnuka. Tak. Zrobić na przykład, nie wiem, serial w wiktoriańskiej Anglii, coś takiego, gdzieś jak najbardziej. Jak, w jakimkolwiek innym, innym rejonie to też będzie pasowało. i No i mogą być zawsze, wiesz, eggi w postaci, no bo jednak wampiry żyją wiecznie, mhm. jakich ktoś nie zabije no kołkiem tak, czy tak. czymś, więc mogą być nawet ciekawe eggi.
3: I też jeszcze tak
1: nie do końca umierają. No tak, to też prawda, to tak. też prawda, ale bardzo polecamy Castlevania, sezon 4 na Netflixie. Już możecie iść w ogóle stąd i oglądać, tu już tylko dwie minuty u nas zostały, więc nic ciekawego nie będzie. Tak. Poza tym nie wiem co powiedzieć przez te dwie minuty teraz, więc mamy problem, dlatego zostańcie przez momencik z muzyczką, z TK napięć, bo czemu nie? Dobra, pożegnamy się już, słuchajcie, chciałem wam znaleźć muzykę z, z wokalem, ale nie znalazłem, bo i tak jest za mało czasu. Paweł e, słusznie zaznacza na naszym czacie, jeszcze obejrzyjcie a propos kina i seriali, zwiastu Last Night in Soho, to w ogóle nie jest związane z grami, ale nieważne. E, byli dzisiaj z wami Mateusz Zanowicz, Patryk Ciesielka, Paweł Stachyrak, Krzysztof Lenarczyk e, i Karol nas realizował i zrobił pięknego news shota, także dziękujemy. Dzie- Dziękujemy. Tak, dziękujemy. E, I słyszymy się za tydzień. Będziemy dla Was mieli pełną, ogromną recenzję Mutanta. także trzymajcie kciuki, żebyśmy zdążyli przejść. A poza tym nie wiem, co jeszcze będzie za tydzień. Zobaczymy. Wiem, że ja nie będę prowadzić chyba po dzisiejszym występie, e, także <śmiech> spoko, bądźcie jakby spokojni, nie będzie już tak źle. I do usłyszenia za tydzień. Tak, miłego wieczoru.